0: Chào các bạn thương, chào mừng các bạn đến với series lắng nghe những mầm xanh. Đây sẽ là một hành trình tái khám phá thiên nhiên cả trong và ngoài mình. Là hành trình quay về, lắng nghe những hạt mầm đang cự quậy, nơi lòng đất tâm thức, chậm chậm trải qua những mông manh và tâm tối để chờ ngày mở võ, đội đất vươn lên, hướng về phía mặt trời. Và cũng là hành trình Hiểu và thương toàn bộ mạng lưới sự sống mà mình là một phần không thể tách biệt trong đó Các bạn ơi, các bạn à, các bạn khỏe không? Tuần vừa qua các bạn có kết nối với thiên nhiên không? Có chăm sóc cái cây nào hay cho mình ngước lên nhìn bầu trời vào sáng sớm hay chiều tà không? Hôm nay trong podcast của tuần này thì đầu tiên Phương sẽ kể chuyện vào rừng thăm một người bạn của mình, sau đó thì Phương sẽ chia sẻ cùng các bạn về nghệ thuật dạo bộ trong thiên nhiên với một số tips cơ bản, các bài tập cơ bản để chúng ta có thể bắt đầu thực hành ở bất cứ nơi đâu. Nếu như các bạn từng nghe chậm chậm mà sống nhiều số trước Thì bạn sẽ thấy Phương đã nói đến thực tập đi dạo của mình rất nhiều lần rồi Và đây chính là thực tập mà Phương luôn luôn làm mỗi ngày Trong mấy năm qua vì quá nhiều niềm vui, sự bình an mà nó mang lại Cuối cùng thì trong mô tả podcast Phương có để lại cho các bạn một món quà to bự sự Với rất là nhiều tâm huyết được dồn vào đó Cuối podcast Phương sẽ giới thiệu kỹ hơn về món quà này nhé Giờ thì chúng mình cùng bắt đầu hên. Đầu tiên thì các bạn cho Phương kể cho các bạn nghe một chuyến đi vào rừng của mình vừa rồi nhé. Chả là mình có một chị bạn, cũng là viên khóa thân khỏe tâm an của mình vừa rồi, có một thời gian trải nghiệm để sống trong rừng. Chị ấy sống trong một căn nhà giản dị giữa một rừng thông xanh mát. Nói nghe thì lãng mạn vậy đó, nhưng mà chắc chắn không phải ai trong chúng ta cũng đủ can đảm để sống như vậy đâu. Vì các bạn hình dung mà xem là để đi vào và đi ra từ đường lộ cũng mất cả buổi Nên không thể dễ dàng có đủ tiện nghi như ngoài phố Và như hôm mình vào thì mưa rất to khiến đường lầy lội Mình phải để xe máy ở ngoài và quốc bộ vào Dù chỉ vài km đường đồi thôi nhưng vác ba lô đi cũng mất ít nhất 30-40 phút Mà nếu như không có chị ấy dẫn đi thì kiểu gì cũng lạc dù ở trong đó một thời gian ngắn, mình đã kịp tận dụng thời gian ấy để thực tập chạm đất, tắm nắng Mình rất là thương cho những thân cây thông bị con người đốt cháy đêm nham nhở Nên mình đã ôm lấy một bạn thông một lúc Có lúc thì mình dừng chân, nhắm mắt và lặng yên, nghe chim hót Sau nhiều lần lang thang và dừng chân nhiều lần để nghe rừng Thì mình về để nấu một bữa cho bạn mình Các bạn đã từng nấu ăn trong rừng chưa? Cảm giác khi nấu ăn trong một nơi thanh vắng tịch mịch như vậy cũng rất lạ so với thông thường Mình thấy lòng bình an và trong suốt 30 phút nấu nướng Mình chỉ tập trung cắt cắt thái thái và gần như chẳng nghĩ gì khác Tụi mình đã ăn rất là ngon miệng món mì ý sốt cà và nấm Đấy là một bữa đặc biệt vì thông thường Chị bạn mình chỉ ăn gạo lứt muối mè và rau củ luộc là chính thôi Buổi tối đến thì tụi mình đốt một ngọn nến nhỏ Pha một bình trà Và ngồi nói chuyện cả buổi với nhau Có một chị khác là hàng xóm gần đó Cũng sống trong một căn nhà gỗ rất đơn sơ Cùng một đàn rất là nhiều gà, vịt và cún Thì cũng đến chơi và nói chuyện cùng tụi mình Thế là mấy chị em tâm tình nhiều tiếng đồng hồ Lâu rồi mình mới nói nhiều như vậy (cười) Sau đó không biết có phải do mình đã nói quá nhiều không Mà mình thấy cơ thể rũ ra Và lăn ra ngủ ngay sau khi chị hàng xóm đi về Và tối hôm đó thì mình đã có một giấc ngủ sâu hơn thường lệ Sáng dậy thì lại đi thăm rừng Khi mình xuất hiện thì thấy bạn mình đã đi dạo Trên đuôi chân trần từ lúc nào Chị vốn vừa trải qua một trận ốm Và chị nói rằng lúc đó dù ốm mệt vậy Nhưng khi nào mà ra ngoài được Thì chị đều áp dụng bài học phơi nắng Và chạm đất mà mình đã hướng dẫn Và chị dần dần cảm thấy rằng Nhờ ốm như vậy mà chị cũng cảm thấy Kết nối với khu rừng theo một cách rất là đặc biệt Và chị kể rằng Có những hôm nằm trên giường Mà nước mắt chảy dài xuống hai hàng mi Không phải là vì buồn, mà vì chị quá xúc động và hạnh phúc. Mình thấy, dáng vẻ rất tĩnh tại của chị khi đi bộ, nên đã quyết định để chị đi một mình ở gần nhà, còn mình quốc bộ ra xa hơn để mỗi người đều có không gian riêng. Khi về thì mình hái một bó hoa dại, cắm thành hai bó. Một bó là hoa dại vàng tươi để trước cửa nhà, và một bó là hoa viễn trí màu trắng li ti với phần rễ thơm ngát. Rồi hai chị em còn suýt xoa, Trời ơi, đúng là chỉ cần có một số chi tiết nhỏ như vậy thôi Cũng thổi bừng lên, thêm sức sống cho một căn nhà Mặc dù chuyến đi rất ngắn thôi Nhưng nó cũng để lại cho mình rất là nhiều cảm nghiệm Rất khó lý giải bằng ngôn từ các bạn ạ Nhưng có một điều mình biết chắc chắn là Hai chị em mình đều sẽ tiếp tục tìm cách gần gũi với cây, với rừng hơn nữa Sẽ tiếp tục dạo bước như vậy khi nào còn có thể Cây cối Thiên nhiên đã trở thành dòng nhựa sống của chính chúng mình rồi Và trong podcast này Mình cũng muốn gieo thêm một chút cảm hứng Để có nhiều cuộc dạo bộ trong thiên nhiên hơn Cho dù là may mắn sống ở nơi nào đó có rừng Có đồi núi xanh mát hay ở trong công viên thành thị Hay những con phố nhiều cây nào đó Mà bạn có thể tìm được Thì không gì có thể thực sự ngăn cản được Chúng mình kết nối với thiên nhiên qua từng bước chân Vậy không nào? Nói đến đây thì trong mình bắt đầu hiện lên một câu hỏi lớn Từ lúc nào mà chúng ta ngừng dạo bước trong thiên nhiên? Ừ, từ lúc nào nhỉ? Tổ tiên loài người chúng ta trong hàng triệu năm đã từng đi lại rất nhiều Và dĩ nhiên là đi dạo trong tự nhiên Toàn bộ nhịp điệu sinh học của chúng ta đến giờ vẫn được điều phối Bởi các tín hiệu trong tự nhiên như ánh sáng mặt trời và sự thay đổi nhiệt độ Không biết có bao giờ bạn nghĩ đến điều này không? Đó là khả năng đứng thẳng và đi thẳng Là một trong những điều khiến cho con người độc đáo so với các loài động vật khác Nó là một phần của chúng ta Chỉ dịch chuyển như cách chúng ta vẫn làm thôi nghe có vẻ đơn giản Nhưng về mặt sinh học nó đòi hỏi một cơ chế sử dụng não bộ tinh tế chứ không nói chơi đâu Thế nhưng dần về sau Chúng ta càng ngày càng ngồi nhiều hơn và đi ít lại Ngày nay chúng ta có quá nhiều phương tiện di chuyển Xe máy ô tô, các phương tiện giao thông công cộng, thậm chí là xe buýt chạy giữa các tòa nhà lớn hay thang cuốn để bạn khỏi phải đi các khoảng cách xa. Phương còn nhớ là trong khoảng thời gian mình làm việc ở Hàn Quốc một thời gian ngắn thì mỗi sáng đi làm đều lên tàu điện ngầm và mình quan sát mọi người chung quanh, mình thấy họ thường tranh thủ vừa đi vừa bấm điện thoại và cứ thế tiếp tục bấm điện thoại ngay cả lúc đứng trên phương tiện di chuyển. Nghĩ lại thì mình thấy thật là ngạc nhiên Với khả năng multitask của con người Họ đã phát triển khả năng vừa đi vừa bấm điện thoại mà không đâm đầu vào cột điện trong lúc di chuyển cơ đấy Nói thế không nghĩa là mình phán xét bất cứ ai đâu nhé Vì mình phải công nhận rằng thiết kế của nhiều đô thị lớn ở trên thế giới hiện nay Ít nhất là những quốc gia mình đã đi qua là khá không thân thiện cho người đi bộ Nó khiến cho việc đi bộ khá là khó khăn và mệt mỏi Thậm chí nguy hiểm nữa Ta đến văn phòng với các phương tiện dịch chuyển riêng, rồi sau đó ngồi 8 giờ một ngày và khi về đến nhà thì thường cảm thấy mệt đến độ nếu lại đi ra ngoài nữa thì quả là cực nhọc Hoặc nếu không mệt thì chúng ta thường có xu hướng giải tỏa stress thông qua các phương tiện sẵn có, tiện lợi khác Môi trường thiên nhiên đã lùi xa khỏi thiết kế đô thị Và chính vì thế cũng lùi xa khỏi những lựa chọn mặc định trong cuộc sống của chúng ta Điều này Phương rất là thông cảm vì mình cũng từng trong hoàn cảnh đó rồi. Lúc còn ở Sài Gòn thì mình phải dậy rất là sớm để đạp xe ra ngoài ngoại ô một chút rồi đạp xe về trước khi đến văn phòng. Và trong một lần đạp xe về thì mình đã bị trượt bánh xe vào chỗ một đống cát xây dựng rất là trơn và tế ngã. Bây giờ vẫn còn để lại sẹo. Muốn đi bộ trong thiên nhiên thì lúc đấy mình phải đợi đến cuối tuần để đến công viên. Hoặc thi thoảng là có một chuyến dã ngoại leo núi ngắn chẳng hạn. Thế nhưng bạn và mình có thực sự nên đổ lỗi hoàn toàn cho việc thiết kế đô thị, cho công việc hay cho bất cứ sự bất tiện nào của môi trường sống không? Chẳng lẽ chỉ vì thế mà chúng ta ngừng dạo bước, ngừng tìm về với một trong những nguồn nuôi dưỡng và chữa lành tốt nhất cho chính mình? Chúng ta thực sự nên dạo bước trở lại trong thiên nhiên, thực sự thì có kết nối giữa việc đi lại và sử dụng não. Mà cơ thể chúng ta thì vẫn còn được ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các cơ chế sinh học từ hàng triệu năm trước, đặc biệt là cơ chế phản ứng và chống chịu với nguy hiểm, ro. ngày nay gọi là cơ chế phản ứng với stress. Bộ não của ta có hai chế độ, một chế độ là tích cực, active mode, và một chế độ mặc định là default mode. Khi bộ não của bạn ở chế độ tích cực thì nó đang tập trung vào một nhiệm vụ cụ thể, chi tiết, đòi hỏi sự nhạy bén và tập trung chẳng hạn như tính toán, phân tích thứ gì đó. Còn ở chế độ mặc định, tâm trí của bạn được tự do lang thang, khám phá và xử lý các ký ức. Các chứng cứ khoa học thì đã cho thấy sự sáng tạo lại xảy ra khi hai phương thức tư duy này xảy ra đồng thời và đi bộ là một cách tuyệt vời để khuyến khích bộ não thực hiện chính xác cái điều đó đi bộ hay cụ thể hơn là cái việc điều hướng ở trong không gian sẽ kích thích phần não xung quanh hồi hải mã cũng là phần não giúp cho con người xử lý và truy xuất các ký ức đi bộ giúp chúng ta không chỉ giữ vóc dáng thon gọn hơn mà còn thúc đẩy trí tưởng tượng và nâng cao tâm trạng nữa thế nhưng Phương đang nói đến hình thức đi bộ khác với hình thức đi bộ truyền thống thông thường như là một bài tập thể dục nếu là một bài tập thể dục mang tính bắt buộc nó có thể khiến bạn cảm thấy muốn stress thêm nó thúc đẩy chúng ta phải đi nhanh đi mạnh hoặc có thể khiến chúng ta có cảm giác muốn kết hợp với điều gì đó để tránh lãng phí thời giờ như là đốt tai nghe vào để tranh thủ nghe nhạc hay phải rủ thêm cả cứng đi cùng và tranh thủ tám chuyện những điều đó cũng không có gì sai và thậm chí là còn tốt hơn việc chúng ta hoàn toàn không vận động Nhưng ở đây, Phương đã muốn nói đến hình thức đi bộ hướng tâm đến thiên nhiên Thường là một mình hoặc cùng một nhóm bạn mà có chung mục đích chính là cùng thưởng thức và kết nối thiên nhiên giống như bạn Có nhiều điều khác biệt trong hình thức dạo bộ hướng tâm đến thiên nhiên so với đi bộ thông thường Thứ nhất là bạn cần đi dạo ở môi trường có nhiều cảnh quan thiên nhiên hơn là cảnh quan đô thị Lý tưởng nhất là hoàn toàn chìm đắm trong thiên nhiên Còn nếu không thì một con hẻm với một hàng cây xanh thôi cũng đã tốt rồi Thứ hai là bạn đi dạo với tốc độ chậm rãi, khoan thai, đặt mục tiêu cảm nhận và tận hưởng lên cao hơn so với mục tiêu phải hoàn thành một bài thể dục nào đó. Bạn có thể chẳng cần đích đến, đi chỉ để đi thôi. Ngẫu hứng, tò mò với thế giới xung quanh, mở rộng mọi giác quan để cảm nhận. Thích thì có thể dừng lại, ngắm nhìn hay nhắm mắt lại để nghe, để ngửi, để xúc chạm nhiều hơn, sâu hơn. Thứ ba là sự chú tâm khi đi Bạn không mang theo thiết bị nào Nên trải nghiệm của bạn có thể được mở ra trọn vẹn hơn Một mặt, bạn vẫn có thể tận hưởng cảnh quan tự nhiên bên ngoài Nhưng mặt khác, bạn cũng bắt đầu nhạy cảm hơn Với những gì đang diễn ra bên trong cơ thể mình Các thừa cơ nào đang được hoạt động mạnh mẽ Những phần khớp nào đang chuyển động nhịp nhàng Hay đột nhiên, bạn thấy nhịp thở của mình hiện lên rất rõ rệt với tinh thần dạo bộ đề khoan thai, nhẹ nhàng, không mong đợi gì, không vội vàng như vậy, thì dù không đạt mục tiêu luyện tập nào nhưng một cách tự nhiên, bạn sẽ đạt được vô số lợi ích. Các lợi ích sức khỏe của dạo bộ trong thiên nhiên thì rất là nhiều. Đầu tiên thì chúng ta cũng sẽ loại bỏ được cảm giác căng thẳng về mặt thời gian, về mục tiêu tập luyện cần phải hoàn thành. Mặc dù việc đạt mục tiêu tập luyện cụ thể với từng mốc, Tăng dần với cường độ tăng dần nặng dần thường được khuyến nghị bởi nhiều chuyên gia thể lực Nhưng Phương cũng nhận thấy nó có thể có tác dụng ngược đối với những người đang có mức stress nặng và rất nặng Hay có các triệu chứng lo âu trầm cảm kéo dài Nó sẽ trở thành một gánh nặng tinh thần như một gạch đồ dòng đầy mệt mỏi Và khi thất bại trong việc hoàn thành một dấu mốc nào đó Nó càng khiến con người ta chán nản và mất lòng tin vào bản thân Hoặc khi mà đã hoàn thành được mục tiêu đề ra rồi, người ta có thể cảm thấy còn mệt hơn trước khi đi nữa và không thực sự tận hưởng cái khoảng thời gian đó. Bạn có ở trong tình trạng này không? Nếu có thì bạn cần giải nén tinh thần cho mình một chút bằng cách tự hỏi là hình thức đi bộ nào sẽ phù hợp với bạn trong thời điểm này. Mặc dù nhẹ nhàng hơn hẳn so với các hình thức đi bộ nhanh và chạy bộ, nhưng đi dạo nhẹ nhàng trong thiên nhiên đã chứng tỏ được các lợi ích sức khỏe không kém gì so với các hình thức truyền thống khác. Trong đó, theo vô số nghiên cứu của các nhà khoa học đã cho thấy các lợi ích như thúc đẩy hệ miễn dịch, tăng cường thể lực, làm giảm huyết áp và tăng biến thiên nhịp tim, giúp giảm tình trạng stress, lo âu, trầm cảm và nóng giận, giải tỏa stress và mang lại cảm giác thư thái, giúp cải thiện giấc ngủ nữa. Thậm chí, nếu mỗi tháng chỉ cần một chuyến tắm rừng, tức là hoạt động mà bạn có thể nhúng mình vào rừng và hoàn toàn hòa mình trong thiên nhiên thì đã đủ để duy trì cường độ hoạt động mạnh của tế bào NK, tế bào sát thủ tự nhiên, một loại bạch huyết mà có khả năng tấn công và tiêu diệt những tế bào bất thường, ví dụ như tế bào nhiễm virus hay các tế bào khối u, vì vậy tăng khả năng phòng chống ung thư cực kỳ cao. Đó là theo cuốn Shinrin Yoku, nghệ thuật tắm rừng của người Nhật. Vì vậy, đừng để cho sự ngại ngần ban đầu hay sức ì ngăn trở bạn. Hãy thử nghiệm với việc dạo bộ chú tâm, không mục tiêu, không sức ép. Phương cũng từng vô số lần cảm thấy mệt mỏi vào cuối ngày, nhưng khi đã bắt đầu dạo bộ trong thiên nhiên mà không bắt mình tuân theo một mục tiêu nào, thì chỉ sau 5 phút mình đã bắt đầu cảm nhận được sự thư giãn trong cả cơ thể và tinh thần của mình. Khi trở về, mình cảm thấy như cục pin bên trong mình đã được tái nạp rất đầy đến đây thì hẳn là chúng mình có thể cùng đồng ý với nhau về hiệu quả tuyệt vời của việc giả bộ trong thiên nhiên rồi đúng không nào tuy nhiên nếu như bạn cảm thấy cần có thêm một chút hướng dẫn đi kèm thì sau đây là ba gợi ý cho bạn bài tập thứ nhất là bài tập mở rộng giác quan tìm một nơi yên tĩnh và cảm thấy thoải mái khi đứng hoặc ngồi trên mặt đất nhắm mắt lại hít thở sâu vài lần Và đợi cho đến khi bạn cảm thấy có cảm giác vững chãi Ý thức về thân thể hiện lên rõ ràng hơn Hãy từ từ mở rộng nhận thức về môi trường của bạn Bằng cách tập trung vào một giác quan tại một thời điểm Bạn có thể tạm nhắm mắt để cảm nhận các giác quan khác rõ hơn Hãy quan sát và cảm nhận không khí trên vùng da tiếp xúc của bạn Xùề rồi cục các ngón tay Và cả các ngón chân Rồi cảm nhận không khí Ở giữa các ngón tay Các ngón chân đó Bạn có thể điều chỉnh lại âm thanh Và chú ý đến các âm thanh Ở các lớp gần và xa Khoảng lặng giữa các âm thanh Và toàn bộ bức tranh âm thanh Mà bạn có thể nghe được Chú ý đến sự ấm áp và mát mỹ Từ mặt trời Và bóng râm Thử ngửi các mùi có trong không khí và nhận thấy các hương thơm khác nhau có thể có là gì. Thậm chí là ném không khí. Nghiêng mình, cảm nhận lực hấp dẫn đang kéo bạn xuống với mặt đất như thế nào. Hay nhẹ nhàng lắc lư cơ thể của bạn. Đặt tay lên trái tim, lên ổ bụng và cảm nhận nhịp tim. Nhịp đập của hơi thở trên ổ bụng của bạn Quay trở lại bất kỳ cảm giác nào bạn thích Chim có đang hót Cây cối có xào xạc hay không Bạn có thể cảm nhận được hơi ấm của ánh nắng mặt trời không Khi bạn đã sẵn sàng để mở mắt Thì hãy mở chúng từ từ Và để ý xung quanh bạn Tiếp theo là bài tập thứ hai mang tên bài tập Chuyến đi biết ơn. Trên đường mòn đi bộ, trong công viên hoặc một không gian thoáng đẽm, bạn hãy đi bộ với tốc độ mà bạn cảm thấy thoải mái trong khoảng 20 phút. Bất kể bạn đi bộ như thế nào, hãy tập trung sự chú ý vào thiên nhiên và nhịp thở của bạn. Bạn có thể muốn xem kể giữa đi bộ chậm rồi hơi nhanh hơn một chút. Đi bộ chậm giúp nâng cao trạng thái nhận thức sự bình tĩnh và kết nối với thế giới tự nhiên Trong không gian mở rộng lớn chẳng hạn như công viên bạn hãy thử đi bộ chậm trong các vòng tròn mở rộng và thương nhỏ kích thước của các vòng tròn của bạn Đi bộ nhanh hơn sẽ giúp giảm căng thẳng và tiếp thêm năng lượng cho cơ thể Cho dù bạn đi bộ với tốc độ như thế nào hãy dừng lại trên đường đi để chú ý đến những điều kỳ diệu nhỏ bé của thiên nhiên Sau 20 phút Thì một bổ sung thú vị cho chuyến đi bộ của bạn Là hãy tạo ra cái cảm giác biết ơn Bằng cách tập trung sự chú ý vào những điều khiến bạn tràn đầy lòng biết ơn, trân quý Bạn có thể chuyển tâm trí khỏi mọi suy nghĩ tiêu cực hoặc bi quan Dưới đây là một danh sách đơn giản các thứ mà bạn có thể tìm để gia tăng lòng biết ơn nhé Đầu tiên, bạn có thể thử tìm thứ gì đó khiến bạn cảm thấy hạnh phúc Thứ hai, hãy tìm thứ gì đó để bạn tặng cho một ai khác và khiến họ cười Ví dụ như một chiếc lá đẹp thôi chẳng hạn Thứ ba, là tìm một thứ mà bạn thích ngửi Thứ tư, là tìm một thứ mà bạn thích ngắm nhìn Thứ năm, hãy tìm một thứ có màu sắc yêu thích của bạn Thứ sáu Là tìm một thứ mà bạn cảm thấy biết ơn Trong thiên nhiên Thứ bảy Hãy tìm một thứ gì đó Mà bạn có thể sử dụng để làm quà tặng Cho một ai đó Thứ tám là tìm một thứ Mà có thể hữu ích cho bạn Như là để trang trí Hay để tại bàn làm việc chẳng hạn Gợi ý cuối cùng là bạn có thể Mang Phương đi cùng bạn (cười) Mặc dù về lâu dài bạn có thể đi một mình và cảm nhận một mình trong tĩnh lặng nhưng nếu như bạn thực sự cảm thấy cần có sự trợ giúp nào đó thì podcast chậm chậm mà sống ở đây để hỗ trợ. Bạn có thể tải sẵn một đường dẫn thiền hay một bài tập nào đó của chậm chậm mà sống mà bạn cảm thấy phù hợp để nghe giữa thiên nhiên thì có thể tải sẵn xuống trên Spotify, Apple Podcast hay bất cứ ứng dụng nào mà bạn đã tìm thấy. Sau đó thì đi dạo một lúc Cho đến khi bạn tìm thấy một địa điểm khiến bạn muốn ngồi xuống Thì hãy ngồi và nghe tập podcast đó nhé Series đất nước lửa khí đều có hướng dẫn thiền và thở Vì vậy đó sẽ là những thực tập rất phù hợp để bạn bật lên thực hành giữa thiên nhiên Phương sẽ rất vui nếu như những nội dung mình làm Được đồng hành và kết nối về mặt năng lượng cùng bạn trong một chuyến dạo bộ như vậy Và đó là một vài gợi ý trong số podcast này mà Phương dành cho bạn Giờ thì Phương sẽ chia sẻ với bạn món quà to bự sự lần này ha. Đó là hướng dẫn sử dụng đến bốn bộ chiến lược quản lý stress toàn diện và bài trắc nghiệm đo mức độ stress. Xuất phát từ thực tế là có vô số các chiến lược, công cụ và phương pháp đang được đưa ra để quản lý stress và lo âu. Tuy nhiên, Phương thấy nó như những mảnh ghép rời rạc và có thể trở nên rất lý thuyết, rất kém hiệu quả nếu không được đặt vào bức tranh tổng thể cuộc sống của con người. Vì vậy, Phương cùng Cộng sự đã dày công biên tập một trang tổng hợp về quản lý stress và xây dựng lối sống lành mạnh, mạnh với đầy đủ các phần sau. cái Thứ nhất là kiến thức cơ bản về stress. Cái thứ hai là các tác nhân kích hoạt stress trong bối cảnh mà chúng ta đang có nhiều bước chuyển đổi trong môi trường làm việc Ví dụ như chuyển đổi từ cơ quan về làm việc tại nhà chẳng hạn Thứ ba là bài tập trách nhiệm mà Phương đã thiết kế đặc biệt để giúp bạn đo lường mức độ stress thực sự mà bạn hiện có Và bước thứ tư là bộ bốn chiến lược cốt lõi để quản lý stress Cái thứ nhất là kỹ thuật chú ý và định tâm như là các phương pháp thiền, thở và hình dung Bộ thứ hai là các bộ môn biểu đạt và sáng tạo, ví dụ như là viết, vẽ, nhảy, kịch hay là làm thơ Cái bước thứ ba là các công cụ giúp bạn khám phá và soi rọi lại bản thân mình Ví dụ như là viết nhật ký hay là những cái phương pháp truyền thông giữa người và người hay các công cụ tự theo dõi Cuối cùng là các hướng dẫn xây dựng lối sống lành mạnh toàn diện Tức là bao gồm tất tần tật các vấn đề từ ăn, ngủ, chăm sóc cho cơ thể, cho não bộ, nhận diện các nguồn lực cộng đồng như thế nào, thiết kế cuộc sống ra sao và tất nhiên là có sự kết nối thiên nhiên nữa. Đặc biệt là với bài trách nghiệm đo mức độ stress thực sự kia thì sau khi dành 5 phút để tự đánh giá thì bạn sẽ nhận được kết quả được cá nhân hóa dựa trên kết quả đó và các bước hướng dẫn giải tỏa stress trong suốt 3 tuần liên tiếp có thể được gửi đến hòng mail của bạn. Phương tin rằng việc giải tỏa stress cần được thực hiện chậm chậm, có hệ thống từng bước, như vậy mới tạo nên một kết quả bền vững thực sự. Vì vậy thì đừng ngần ngại sử dụng sự trợ giúp này nhé. Bây giờ thì mình phải gói lại podcast của tuần này rồi, hy vọng rằng bạn đã có một khoảng thời gian dễ chịu và sắp tới sẽ còn nhiều khoảnh khắc thật hạnh phúc, thật an tĩnh khi thực hành trong thiên nhiên nữa. Nếu có bất cứ lúc nào bạn dạo bộ trong thiên nhiên, hãy biết rằng đó cũng là lúc chúng ta thực sự gặp nhau và kết nối với nhau về mặt tinh thần Chúc cho bạn có ngày thật vui và đêm thật yên Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại